0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊我最近这段时间连续试驾的两款纯电动车，奔驰的 EQC 和奥迪的 e t r o 那 EQC 呢， 1 1月8号已经上市了 e t r o 呢会在十天之后，也就是11月18号上市。两款车的上市可以说是前脚跟着后脚。当然，这两款车非常非常的重要，因为它们是传统豪华品牌的第一代电动车。EQC 是奔驰品牌的第一款量产纯电动车，而 e t 是奥迪品牌的第一款量产纯电动车。所以他们的意义应该也就不用我去多说了。咱们聊高端的电动车，很长时间以来聊的就是特斯拉。那今年呢，先是保时捷的台康，然后接下来就是奔驰的 EQC 和奥迪的 e t r o 那相比于台康 ，EQC 和 e-tron 们的门槛显然会更低，所以呢，他们在市场上对于特斯拉的这种冲击或者说这种对抗会更加的直接，也会更加的激烈。那今天这期节目呢，咱们就可以好好来聊一聊。我试驾完这两款传统豪华品牌的电动车以后，有什么样的感受？它们和特斯拉在产品的这种风格调性和品牌的格调上有什么样非常明显的一种差别？今天咱们可以来好好聊一聊。好，那进入今天的节目，咱们先来聊一聊 E Q C， 再来聊一聊 E 闯，最后呢，跟大家分享一下我试驾完这两款车以后的一些更宏观、更整体方面的一些感受和一些观点。咱们先来说 EQC， 奔驰 EQC， 首先说这款车的定位，它是一个中型的豪华 SUV， 这一点非常非常的明确。其实从它的命名中。就可以非常明确的能够感受到 ，E Q 代表的是奔驰品牌的电动车，那 C 其实就代表了这个车的级别。因为我们知道奔驰 C 它是一个中型的轿车 ，G L C 是一个中型的 S U V， 那 E Q C 呢就是一个中型 S U V 的电动车。当然了，我不太确定啊，未来如果出一个中型的电动轿车，这个名字会怎么来叫？这个是叫 E Q C 再加一个什么，还是再减一个什么？不知道。但无论如何，你看到这个名字 EQC， 你对这辆车它的定位中型 SUV 是非常非常明确的。那从车身尺寸上来说呢 ，EQC 的车长是4774毫米， 4米7多一点，轴距是2873毫米，什么概念呢？我们对比一下，奔驰 GLC L， 也就是长轴版的 GLC， 它的车长是4764。比 EQC 还要短一厘米，也就是说 EQC 它整个车长比 GLC L 要长一厘米。那它的轴距2873呢，恰恰等于标轴版的 GLC 2 8 7 3它比长轴版的 GLC 2 9 7 3要短10厘米。所以说这辆车你从侧面去看，它的车身比例跟我们现在已经看的比较多的长轴版的 GLC 是不太一样的。它的车长会比 GLC L， 也就是长轴版的 GLC 要长一厘米，但是它的轴距会比长轴版的 GLC L 要短10厘米，是跟标轴版的 GLC 一样的，大概是这么一个概念。那从这个尺寸上呢，也非常明确的能够感受到，这就是一辆中型 SUV， 这是它的定位。那这辆车使用的平台呢，跟 G L C 是同平台的。当然了，因为它是一个电动车，所以这辆车有超过 85% 的零部件是重新开发的。所以你说它是一个重新打造的车也没有问题，只不过呢，它是基于 G L C 的平台重新打造的一款全新的电动车。我觉得可以这么去理解 ，E Q C 搭载的是一个 79.2 点二千瓦时的。电池组，或者你可以说是七十九点二度电，这个就没有问题。那 NEDC 的续航里程是四百十五公里，放在今天的电动车市场，无论是七十九点二度电这么一个电池组，还是说四百十五公里这么一个 NEDC 的续航里程，应该说表现都不算特别的出色，也就是一个中等水平吧。那这辆车的外观呢，应该说也是延续了奔驰 SUV 的一个家族的特色，然后有一些属于。自己的一些自身的特色，比如说它使用了一个亮黑色的格栅的面板，这个跟奔驰的 SUV 是不太一样的。然后呢，它的 LED 大灯上有一些电光蓝色的灯饰，这个装饰蓝色嘛，对吧？也是传递出一种更加环保、更加电动的这么一种感觉。所以它整个的外观是和 GLC 有些像，但是呢也。有比较明显的自身特色，包括说它的车尾是一个贯穿式的尾灯，但是贯穿式的车灯呢，现在是非常平常了。但是 EQC 的这个贯穿式的尾灯，它不会像某一些品牌一样做的比较高，就它的位置做的比较高，做的比较高呢，会更加有攻击性那种感觉，因为车尾比较高嘛，有这么一种攻击性。它做的相对比较低，所以呢，你如果在车尾看到这个尾灯亮起的时候，还是会觉得更加的平衡，相对来说会比较的优雅一点，这么一种风格。内饰其实也一样，你一眼看去，整体上来说，跟 G L C 的内饰，跟这一代奔驰 S U V 的内饰都是非常非常接近的。但是呢，有一些细节会非常明确的去提醒你，哎，这是一辆电动车。比如说，它的空调出风口是一种钥匙的形状，而且这个钥匙形状的这么一个造型呢，又被涂装成了玫瑰金色这么一种颜色，这个是非常扎眼的，你一眼就能够看出来这么一个细节。那这个细节呢，你马上就能够意识到，这是一辆 E Q C， 这跟普通的奔驰的。SUV 的汽油车是不一样的。再比如说呢，它的中控台上方使用了一种类似织物纤维的合成材料，这个手感摸上去就像是一种织物纤维。那这种合成材料也会给人一种什么样的感觉呢？就是这辆车它的材料是比较环保的，它跟皮革传递出来的感觉其实是不太一样的。那这个内饰其实我觉得就是 EQC 这款车和比如说特斯拉的电动车一个非常明显的不同的地方，它整个内饰营造出来的感觉是非常奔驰的。这个跟特斯拉的那种感觉，包括说做工的这种质感，这个差别是比较明显的。车机 m b o x 这个就不用说了，在 EQC 上是两块 10.25 英寸的屏，基本上跟 GLC 是同一个规格，这个也代表了它的这个在奔驰 SUV 家族内部的这么一个定位和这么一个地位。当然了，它有一些针对于电动车的一些特定的设置或者说功能，比如说。你可以去预定用车的时间。打个比方，我明天早上九点钟要用车，那你可以设定一个用车的时间，然后你设定一个温度。这个时候呢，在九点之前，它的空调就会提前的开启。如果是特别冷的冬天，座椅加热功能也会提前的开启。当你九点钟上车的时候，车内的这种温度啊，座椅的温度啊，就会预先已经调整到了一个比较舒适的这么一个状态。这个也是一些特别的功能吧。但整体上来说呢，这个 m b O x 跟我们之前聊过的 GLE 啊、GLC L 啊。这些车上的 m b o x 其实差不多，基本上都差不多。空间的表现呢，就是一辆标准版的 GLC 的水平。相比于长轴版的 GLC， 它的后排腿部空间明显是会更差一点。就是一个标准版的 GLC， 或者你可以理解为是一个标准版的宝马 X3、沃尔沃 XC60 这么。一个级别的中型 SUV 的水平，那对我来说，身高一米七七的话，我的后排腿部空间，我觉得是比够用多一点点，但是呢，没有像长轴版的 G L C 那么的宽裕这么一个水平。然后呢，因为它跟 G L C 是同一个平台，所以它后排中央的隆起也是比较明显的，大概是这么一个空间的表现。那 E Q C 的动力系统呢，前后双电机，而且都是感应异步电机。最大的功率是408八马力，前面是204四马力，后边是204四马力。那我简单说一下感应异步电机啊，这个说起来就非常的复杂。现在的电动车基本上使用的电动机的类型呢有两种，大家可以先记住一个最简单的这么一个结论：一种叫永磁同步电机，一种叫感应异步电机。那简单来说，非常粗略的说，这个说法非常的不精确，只能说是一个大概的意思啊。感应异步电机的性能会更好一点，而永磁同步电机的效率会更好一点。那这辆车呢，使用的是前后都是感应异步电机， 4 0 8八马力，前电机204四马力，后电机204四马力。那根据工程师的说法呢，前电机和后电机虽然它们的功率是一样的，但是呢设定是不太一样的。前电机的设定会更加注重效率，在车辆中低负荷的时候呢，会更多的使用前电机，而后电机呢更加注重性能，在动力需求比较大的时候呢，就会介入去驱动。那 EQC 的中控那块触控屏上，其实是有一个画面可以去显示车辆动力输出的一种状态。其实你在开的过程中，很明确就能看到，你轻轻的踩油门，稍微重一点，基本上都前电机在工作，是一个前驱车，你可以这么去理解。但是你稍微油门重一点，它的后电机就会介入工作，在某一个状态下也会变成一个后驱车，但更多的时候是一个四驱车。所以呢，就是这么一个双电机四驱的这么一种。状态这么一种驱动的模式，那这种四驱相比于传统的通过传动轴来传递动力的四驱，它的好处在什么地方呢？它的好处就是它的四驱的响应会非常非常的快，因为没有一个传动的过程，只是说我前电机、后电机同时工作就进入一个四驱的状态，所以它从两驱到四驱，从四驱到两驱，这个切换非常非常的快，而且在很多时候几乎可以说是完全感觉不到的这么一种状态。那 EQC 上这个双电机408八马力驱动这辆车的百公里加速，官方的数据是5秒1。这个5秒1是一个什么样的概念呢？我们可以简单的类比一下 ，GLC 43 m g 那款车是 3.0 T 367十七马力的发动机，百公里加速 4.9 秒。那为什么说408八马力还跑不过367十马力呢？一个最重要的原因是 EQC 因为有电池组的存在，所以它会很重，它这辆车的重量会比。G L C 4 3 M 要重很多，所以呢，加速会稍微慢一点点，但基本上差不多， 5秒一， 4秒 9， 大概是这么一个水平。一个非常值得说一说的非常重要的点在什么地方呢？就是说 E Q C 这辆车它的动力输出的特性非常有意思。我的形容呢，就是它有一个刻意延缓的动力响应。什么意思呢？因为我们如果开过电动车，尤其开过特斯拉，你会发现你的电门和它的动力响应几乎是零迟滞的。你踩下电门的同时，动力就会出来，而且出来的非常的快，就是那么一种感觉。如果你踩的深，动力就会非常的暴躁，或者说强暴，然后呢，就像刺刀一样，非常快的就刺出来了，就那么一种感觉。所以呢。这是电动车的一个动力输出一个特性，但是呢 ，EQC 呢，它有一个刻意的延缓，它会刻意的把这个动力输出延缓 0.2 秒、0.3 秒，大概是这么一个概念，所以它就不会像特斯拉那样是一个零迟滞的动力的输出。当然了，动力响应相比于汽油车来说仍然是很快，但是呢，相比于特斯拉来说呢，会稍微延缓一些。那我觉得这是奔驰的一个故意的设定，就是说它设定一个电动车的动力输出，它不想。和汽油车的差别太大，它希望多多少少还是给人一些反应的时间，有这么一个过渡，有这么一个缓冲。所以说呢，虽然动力响应还是很快，但是呢 ，EQC 开起来会相对而言，相比特斯拉而言会更接近于一辆汽油车。这是一个从体验管理上的一个非常重要的设定。那待会我们说到奥迪的 e t 也有类似的设定，这一点非常重要，大家可以先记住。那从乘客的角度来说呢，也有一个好处，就是说。乘客在乘坐特斯拉的时候，其实很多朋友可能会有这种感受。如果说驾驶者稍微开的激烈一点，就踩电门稍微快一点，这个动作稍微快一点，你其实坐特斯拉是比较容易晕车的，因为它的加速实在太快了。但是呢 ，EQC 通过这么一种刻意的、非常短暂的响应的延缓这么一种设定，其实对于乘客来说，他的这种不适或者说他的这种晕车的感觉呢，会得到一个比较好的缓解。这是 EQC 动力设定上一个非常有特点的地方，非常有意思。动能的回收也是基于同样的逻辑。EQC 的动能回收呢有三档，分别是 D 加 D 和 D 减。然后它的切换很有意思，是通过什么来切换呢？就是我们传统的换挡拨片，就方向盘后面这个换挡拨片，通过这个拨片来切换。右边这个拨片呢是加档，左边这个拨片呢是减档。那从低到高呢分别是 D 减档、D 档和 D 加档。在 D 加档上呢，整个的动能回收我感觉上几乎就是不工作的，它就是一个滑行的状态。然后如果是中间的 D 档呢，会有一个非常轻微的制动。那如果是一个 D 减档呢，是一个温和的制动。请注意我的用词啊，哪怕是在动力回收力度最大的 D 减档，它也只是一个温和的制动。它的制动力相比于别的一些纯电动车，包括特斯拉，包括威马、啊，相比于这些车的强制动能量回收的那个档，其实是要更加的温和的。那这么一个设定的逻辑，也会让这辆车开起来更接近于汽油车的这么一个状态。所以，这个和动力输出的设定它是同一个逻辑。那从操控的角度来说呢 ，EQC 的转向虚位还是比较小的，而且它的转向也是比较精准、比较线性的，响应呢非常的积极。因为这个积极，我觉得更多的是从物理特性上来决定的。因为电池组压在车身的底部，所以这辆车的重心是非常低的。可以说，几乎所有电动车的重心都是比较低的。一个 SUV 可能它的重心就跟一个轿车差不多，所以它整个的响应就会比较的积极，就会比较的快。然后这辆车的舒适性呢，我觉得还不错。整个底盘的调教是比较中性的，不会太软，但也不会太硬，所以过滤路面的一些细小的颠簸还是非常从容、非常得体的。那经过一些比较大的坑洼的时候，整辆车的整体感也是比较强的。只不过呢，在经过减速带的时候呢，会有一些比较生硬的感觉。那这种感觉其实也是非常多的电动车，包括像特斯拉的 Model S 啊、Model X 啊都会有了一种感觉。为什么呢？因为电动车的电池它压在。车身的底部，所以你想象车身底部是很硬的，对吧？所以通过减速带的时候呢，就会给人感觉比较生硬。那 E Q C 呢也会有这么一种特点。整体上来说呢，这辆车的操控，我可以用一句话来形容，就是动力随传随到，方向指哪打哪。尤其是相比汽油车来说，虽然说奔驰已经把它的动力调得不那么的激进，不那么的零迟滞，但是呢，基本上还是一个随传随到的状态，而且呢，方向的。指向包括整个响应还是非常的出色，尤其是在日常驾驶的环境中。那我不知道，如果说是跑赛道或者做非常激烈的驾驶，会不会车身的重量会对这种操控的极限有影响？我相信一定会有影响。但是就日常驾驶而言，那基本上用这句话来形容是没错的：动力随传随到，方向指哪打哪，完全没有问题、e。EQC 提供了四种驾驶模式，包括舒适、运动、节能和个性化。那这个就咱们不需要再展开说，因为这四种模式之间的差别其实跟汽油车的差别是差不多的。最后呢，说一说它的辅助驾驶功能。那 EQC 上的辅助驾驶功能，相比于奔驰的汽油车，比如说我们之前试驾的 GLB 已经是有升级了。现在呢，它支持自动变道，什么意思呢？就是说你打一个左转向灯在高架上，对吧？如果你开启了这个辅助驾驶，然后打一个左转向灯，如果条件允许，它会自动完成左转向，就不叫转向吧，应该说变道，它能自动的完成一个变道的动作。那这个功能呢，我。体验了一下，是可以正常工作的。当然说，在复杂的路况下，它的工作的整个表现怎么样呢？这个这次试驾没有特别充分的去体验，有机会咱们可以再专门的把各种复杂的路况来做一些测试，然后对比一下，比如说特斯拉、蔚来，它的表现到底怎么样？到时候可以再聊。那我刚刚说了 ，EQC 11月8号已经上市了，两款车型，官价一款是5 7七万九千八，一款是6 2二万两千八。然后呢，它可以享受国家补贴是一万六，然后购置税的全免。所以说这辆车你真的如果要买，用官价买，假设没有折扣的前提下呢，它的价格相当于是一辆50万出头的汽油车，因为它有补贴还能够免购置税嘛。那50万出头的汽油车是一个什么样的水平呢？再给大家讲的细一点，它就相当于打完折以后的 GLC 4 3 AMG， 差不多就是50万出头，或者说呢，它比 GLC L 3 0 0这款车呢会贵个几万块钱，大概是这么一个水平。那我相信 EQC 这么一个价格出来呢，基本上也会是一个标杆，就是说主流的品牌或者说豪华品牌，它的电动车和汽油车之间的价格的这种相互关系，基本上就大概就标定了。我相信包括一创，包括明年的宝马的 iX3 这些车型，基本上都会在这个标杆的基础上做一些变动。当然一创可能会。根据它这个车型本身的一些特点会有所不同，包括未来的宝马可能也会有所不同，但基本上这个轴线或者说这个区间应该是被标定了。我们大概可以理解，像 EQC 这样的电动车，因为它的动力是408八马力，相当于一个六缸的汽油发动机，所以它的定价基本上也就是一个六缸汽油车的这么一个定价，大概是这么一个水平。那么这个价格的标杆作用，我相信以奔驰的品牌，这个标杆作用是足够强大的，这个没有问题。好 ，EQC 就先说到这儿。接下来我们来说一说奥迪的 e-tron。Ron, 那 e-tron 这款车呢，其实我试驾的体验比 EQC 更加的充分，因为 EQC 当时开了一天，可能也就开了100多公里，而 e-tron 呢大概有开了四五百公里，所以这个试驾的体验会更加的深刻一点，而且试驾的路况也会更加的复杂，还有一段山路。所以呢，接下来我们来聊一聊 e-tron。那从定位上来说呢 ，e 创也是一辆中型的 SUV， 但是呢 ，e 创的命名包括它的尺寸，其实没有像 EQC 传达出来的信息那么的清晰，因为首先 e 创这个名字。就就表达它是一个电动嘛，对吧？没有任何对车型级别的这么一个表达，所以你就不知道它是一个什么样的定位。然后你再看一下它的尺寸也很有意思啊，亿、e、创的车长是4901超过了4米 9， 明显比 EQC 是要长十来公分的。然后呢，它的轴距是 2928， 这个轴距也是比较长的。那我们如果把它跟 Q 5 L 来比的话 ，Q 5 L 的车身尺寸是 4753， 轴距是 2908， 什么意思呢？就是说 ，EQC 它是车身长度相比于 Q5L 还要再长差不多15公分，然后它的轴距呢比 Q5L 要长两公分。所以我看到这个数据，我就非常的困惑啊，我不太理解这个一、e、穷它到底是一个什么样的定位？它是说跟 EQC 一样，还是一个中型 SUV 呢？还是说它是一个比较差异化的定位？就它定位在 Q5 和 Q7 之间这么一个定位？所以这个是比较迷糊的，直到我看了这辆车，然后开了这辆车，体验了这辆车之后，哦，我才搞明白，它原来还是一辆中型 SUV。为什么这么说呢？我们待会儿会讲到它空间的时候会聊到这一点。那亿创的平台呢，同样是跟汽油车同平台，就是 MLB EVO。那在大众集团的 MLB Evo 这个平台上呢，像 Q 5 Q 7 Q 8都是这个平台的产物，大概是这么一个情况。然后亿创的电池组的。容量是95五千瓦时，其实这个就比 e Q C 要更大了， 95五千瓦时。但是呢，根据奥迪的官方说法，这个95度电里面只有 88% 是可以使用的，电池组最下面的 8% 和最上面的 4% 是被锁定的。为什么要这么做呢？奥迪认为这么做能够更好地保护电池，让电池的使用寿命会更长，因为不会过放也不会过充，大概是这么一个概念。所以可用的。电量是八十三点六度电，那这个八十三点六度电可以支持一、e、创实现的 NEDC 续航里程是四百七十公里，这个表现显然比奔驰是会更好一点。那充电方面呢，一、e、创最快是支持一百五十千瓦的充电速度，三十分钟可以从百分之三十充电到百分之八十。那充电速度呢，是很多网友和听友关心的问题，但事实上呢，我告诉大家现在的一个现状是什么，就是现在。中国市场上大部分的纯电动车，尤其是这些大牌出的纯电动车，什么意思呢？就是说像特斯拉例外，因为特斯拉有自己专用的充电桩，就像这些主流的品牌，像奔驰啊、奥迪啊，包括像别克啊这些大车厂出的纯电动车，它的充电速度能够达到多少？其实主要是取决于充电桩，而不是取决于这辆电动车本身的能力。我们就拿一创为例啊，一创它最快支持150千瓦的充电，但今天在中国市场上的直流快充桩很少能够达到100千瓦的速度，大部分也就在56十千瓦这么一个水平。现在中国市场上的直流快充桩标定比较高的是120千瓦，那这种充电桩呢？有很少一部分能够达到100千瓦，很多呢也就能达到50到60千瓦。我也没有研究过，不知道特别的原因是什么。但是从实际的，呃，体验过程中，就是遇到这么一个情况，可能是上游的电量供应的问题，有可能是电动桩本身的问题。我不是特别确定，但我以我的这个经验啊，不算特别的丰富，但是也有一些经验。中国。市场上的这个充电桩一百二十千瓦，很多都只能达到五十到六十千瓦的充电速度。那这个不去说它，大部分的直流快充桩是六十千瓦，那它也就能够达到五十千瓦甚至更低的这么一个充电速度。所以说，这些电动车它能够达到多快的充电速度，更多的是取决于这个充电桩有多大的能力，而不是取决于这辆车。这个大概就是中国市场上现在电动车的充电速度。直流快充的充电速度的这么一个现状，但这也是特斯拉比较领先的一个地方，因为特斯拉是建设了自己的超充站，所以它的充电速度就会相对来说是比较快的，大概是这么一个情况。那从设计的角度来说呢，无论是外观还是内饰 ，e-tron 其实跟 EQC 的逻辑是差不多的，它也会延续奥迪品牌的一些设计的基因、一些设计的特色，同时呢也会有自身的一些设计的特点。简单说几个细节吧，比如说。e t 的前格栅是一个封闭式的前格栅，它整个的造型、整个的形状跟汽油车是不太一样的。虽然说是封闭式，它横向上中下中间这部分是可以打开的，在需要的时候是可以打开的。然后呢，它是一个贯穿式的尾灯，但贯穿式的尾灯在今天来看非常的稀松平常，对吧？一点都不特别。只不过呢 e t 的这个贯穿式尾灯它点亮以后，它不是一个横条。它是中间一个很细长的横条，两边有个比较短的竖杠杠，有点像什么呢？有点像举重运动员举的那个杠铃，就那么一个形状。所以在夜间的识别度还是非常的高的。那从侧面去看呢，虽然说一、e、创的车长超过了四米九，但是你的感觉还是非常的紧致，还是非常的动感。怎么说呢？就是说它整个的车身线条还是比较收的，给你一个比较紧的感觉。它的腰线以上的部分，整个车身。会更加往内收敛一点，所以呢，再加上它整个车顶的线条也是比较流畅的，所以给你的感觉，这辆车不是一个傻大傻大的车，看上去没那么大，而是会比较的紧致、比较动感这么一种造型的特点。内饰也差不多，整个内饰呢。是一个奥迪最新的三屏设计的这么一个内饰，所以整体营造出来的科技感是比较强的，而且这个内饰设计的层次感和设计感也是比较强的。那选材用料的质感呢，我觉得基本上是介于 Q 5 L 和 Q 8之间这么一个水平。整体的质感、材料啊，这些手感啊、触感啊，都是不错的。但是呢，仪表台和车门最上方的那个搪塑材料会比较的硬，所以呢，我觉得整体的质感就是介于 Q 5 L 和 Q 8之间。这么一个水平，从细节设计上来说呢，三屏设计就不用再说了，咱们聊过很多了。而且这个三屏设计它的操作有一个就是震动的一个反馈，这个我觉得是不错的。在聊 A6L 的时候也特别表扬过。比较特别的几个设计的细节啊，一个是它的挡把很特别，它的挡把跟汽油车不一样，它有一个非常大的靠手，你手可以放在上面来操作下面的这块触控屏，因为中控是双屏嘛，对吧？而且呢，你也可以靠在这个地方来操作，就这个靠手的左侧有一个小的波动的机构，哎，这个小的波动的机构就是用来换挡的，你可以靠在上面，然后去波动这个小的波动机构，然后实现。倒档啊，前进档啊，这些换挡，然后摁一下呢，就是一个 P 档，就是一个停车档。所以这个档把跟汽油车是不一样的。然后还有一个特别有意思的地方，就它档把的后面是有两个纵向排列的杯架，然后这两个杯架的左侧是有一个可以放手机的地方，它是一个竖着放手机。然后有一个卡扣，你可以夹在里面，而且这个位置是可以支持无线充电的，它这个设计比较有意思。但是有一个不太好的地方，就是说你如果想要确定这个手机是不是正在进行无线充电，会比较困难，除非是副驾有人帮你看一眼，你自己看的话会非常的麻烦，尤其在开车过程中不是特别的方便。三屏设计对吧？虚拟驾驶舱啊，中控双屏啊，这个咱们就不用再去多说,说了。那需要值得重点来说一说的是什么呢？空间。因为是体验到了一创的空间之后，我才最后确定这辆车毫无疑问是一辆中型 SUV。什么意思呢？虽然说这辆车它的轴距比长轴版的 Q5， 也就是 Q5L 还要再长两厘米，包括整个车身比 Q5L 还要再长十五厘米，但是这辆车的车内空间也就是一个标轴版的 Q5 的水平，它比 Q5L 是要小的乘坐空间。那基本上跟我刚才说的 EQC 或者说标轴版的 Q5、标轴版的 GLC、宝马的 X3、沃尔沃的 X60 这些。中型的 SUV 基本上都差不多的水平，大概就是这么一个空间的水平。那从这个空间水平来说，毫无疑问，这是一辆中型的 SUV。后排中央的隆起呢不是很大，但是呢，它中央位置的这个靠背是比较硬的，所以呢，这辆车我觉得如果坐五个人，短途没问题，但是长途的话，中间那位乘客乘坐的舒适性不会特别的好。而且这辆车它的后排靠背是不能调节角度的。所以呢，灵活性不是很好。不过呢，它这个固定的角度，整体而言，这个乘坐的感受还是不错的。动力系统一、e、t 也是前后双电机，也是两台感应异步电机，前电机是170十马力，后电机是190十马力，所以整个动力系统是360十马力。不过呢，它有一个 boost 模式，也就是短时间的超增压的模式，你大概可以这么理解，可以实现426十六马力。在动态模式下，你全油门下去。应该说全电门下去可以有八秒钟实现四百二十六马力的这么一个超增压模式。那么在常规的模式下，它是三百六十马力。但是它这个双电机的工作逻辑和奔驰 EQC 是不太一样的。我刚刚说奔驰 EQC 大部分情况下，或者说在中低负荷下是前电机工作，然后后电机是在动能需求比较大的时候再加入。而 e t r o 是反过来的，它在日常的情况下它是后电机来驱动，在需要的时候前电机再来介入。当然了，你说这两种工作逻辑在日常驾驶过程中有什么区别？我觉得对于日常的驾驶来说，我完全没有感觉出来有什么区别。包括说在两驱和四驱之间的切换也是非常的快。对日常的驾驶，其实我觉得也很难感受出来这种区别。而且呢 ，e-tron 和 e-qc 还不一样 ，e-qc 中控还有一个屏幕让你去看一看，说，哎，我现在是一个什么样的驱动状态 ？e-tron 连这个屏幕都没有，所以我觉得奥迪的工程师就认为这些东西你不需要知道，我都帮你搞定了，可以了，你就好好开就行了。那这辆车的百公里加速是 5.7 秒，相比奔驰呢会再慢一点。那我觉得一方面它的整个的动力360十马力对408八马力也会弱一点，另一方面呢它这个车还是会更大一点，电池组也会更重一点，所以呢性能稍微差一点点可以理解。基本上 5.7 秒也是一个还不错的成绩吧。那它的输出的特性就跟 EQC 非常的接近，有一个刻意的短暂的迟缓。这么一种动力输出的特性也会更加接近汽油车，跟特斯拉还是不一样的。在这一点上 ，E Q C、E 闯、e、这两款车是非常非常接近的。不过呢，我觉得 E 闯在动力输出方面有一个小的 bug， 什么 bug 呢？就这辆车它没有蠕行功能。什么叫蠕行功能呢？咱们开过自动挡的车，你知道对吧？当你的右脚从刹车上抬开的时候，这辆车自动就会往前。慢慢的前进了，对吧？不需要你踩油门，但是一闯这辆车它是没有蠕行功能，所以呢，你要想让它动，就必须踩这个电门。但是这么一种设定，在某些状态下其实使用是不方便的。比如说你在城市非常拥挤的走走停停的路况下，那你就必须一脚电门，一脚刹车，一脚电门，一脚刹车，这很难受的。如果我们开一个自动挡的汽油车，那你踩着刹车就可以了，对吧？松一松它就往前挪一挪，踩一踩它就停住了，只要踩一个踏板那。在一桥上就得踩两个踏板，这是第一种工况。那第二种工况就倒车，这个也很不方便，对吧？你也得一脚电门，一脚刹车，一脚电门，一脚刹车，这个好像也不是特别舒服。那如果说遇到这两种工况，恰恰又是在一个斜坡，就不是一个平地上，那就更麻烦，对吧？因为这辆车它是会溜车的，如果你挂一个倒档，对吧？但是呢，你是在一个下坡这么一个路况下，如果你不踩电门，它是会溜车的。所以我觉得这是一个在动力输出方面一桥一个小小的 bug。动能回收也是三级。那按照奥迪官方的说法，回收的力度分别是0 1 g、0 2 g 和0 3 g。这个 g 呢是重力加速度这么一个单位，基本上跟 e Q c 非常的接近。0 1 g 就是回收力度最小的时候，我觉得是无感，就跟滑行差不多。0 2 g 是非常轻微的， 0 3 g 也是非常温和的。所以它的整个的动能回收整体来说是比较温和的，跟 e Q c 是比较接近的。所以在动力输出和动能回收这两个。设定的风格上，其实你能够明显的感受到奔驰啊、奥迪啊这些传统的豪华品牌，它对这个车辆动态体验的这种管理，跟特斯拉是差别非常非常明显的。然后呢 ，e-tron 在动能回收方面有一个比较特别的地方，呢，它是有一个自动模式，哎，这个非常有意思，什么呢？我刚才说的那三档跟 EQC 一样，也是通过方向盘后面的换挡拨片来切换的，你可以通过这个换挡拨片来切换。在手动模式下切换不同的动能回收的力度，你也可以直接切入一个自动模式。那在自动模式下，如果你跟着前车，比如说你原来是一个呃80公里每小时的车速，然后呢前车减速了，你也减速，对吧？你就松开油门。这个时候呢，当你跟前车越来越靠近的时候，它这个动能回收的自动模式它就会启动，它就会利用轻微的这种动能回收的制动力来帮你减速。这个是自动的，这个功能我觉得是非常。实际也是非常好的一个功能，就是说，如果说你不想在正常开车过程中让它有非常强的动能回收，所以你也没有开启手动模式，开启最强档的动能回收，你只是开启一个自动模式。但是呢，当你必须要减速的时候，哎，它会首先帮你做一些动能回收。这个其实是一个不影响驾驶体验、一个很自然的动能回收的一个过程。所以我觉得这个自动模式还是相当不错的。好，从操控的角度来说呢，一闯提供了七种驾驶模式，有点多，啊，包括舒适啊、动态啊、越野啊、自动啊等等等等，总共有七种。然后呢，一闯是标配了空气悬架，所以根据不同的模式呢，整个底盘是可以有升降的。比如说越野模式会更高一点，运动模式会更低一点，大概这个跟汽油车的设定其实是一样的。整个的底盘的调教的设定，底盘的调教会更加是一个舒适的取向。也就是说，相比 EQC， 刚才我说 EQC 的底盘调教比较偏中性，那 e t 呢？会更加的舒适，所以 e t 的底盘调教会比 EQC 更加的舒适。在舒适模式下，你会有那么一点点开船的感觉。我们经常碰到一些美系车，对吧？开车像开船，有一种摇曳感。那 e t 呢，有一点点，但是这个幅度不大，但是你能够感受到有那么少许的一些开船的感觉，这是在舒适模式下。所以它的整个滤震的效果是非常非常好的，开起来非常的舒服，哪怕是在动态模式下。它的路感会变得非常的丰富，但仍然是非常舒适的。包括我刚才说的非常多的电动车，包括 E Q C， 包括特斯拉的 Model X、Model S 这些车，在经过减速带的时候会显得比较生硬，因为电池在下面压着。但一创这辆车，因为它悬架调的比较软，所以它在经过减速带的时候并不显得生硬。所以这辆车整体来说开起来是非常舒服的一辆车，哪怕在动态模式下路感丰富以后，它仍然是一个偏向舒适取向的这么一个车。那另一方面呢，它的操控响应仍然是比较敏捷的，因为它的车身重心是比较低的。所以呢，我觉得奥迪的工程师在设定这辆车的底盘的时候，他充分的考虑到了电动车的这个车身结构的物理的特性。因为电动车的电池在下面，重心比较低，所以它车身响应会比较好。那考虑到这个特性以后呢，奥迪的工程师就把在这辆车的悬架稍微调的往舒适方向偏一点。这样的话呢，一方面能够确保更好的舒适性，另一方面呢，它其实整个的动态的响应也。不差，所以是比较充分的利用了电动车这么一个车身结构的这么一个特点。当然了，如果说你把这两辆车放到一块来比的话，那我刚刚也说了 ，E Q C 会更加的动感一点，而 E Q、C、会更加的舒适一点，大概是这么一个差别。但是我觉得我刚才形容 E Q C 的那句话就是“动力随传随到，方向指哪打哪”，用来形容 E Q，、C、我觉得仍然成立，至少在日常驾驶过程中仍然成立。甚至我们跑了一段山路，我刚刚也说了，在山路中，如果我切入动态模式。一拳它的动态的响应，整个车身的响应，我觉得还是不错的。虽然说吧，如果你车速比较快的话，还是会有一些比较明显的推头。但是呢，如果你不是用一种特别激烈的驾驶方式，你用一种稍微留有余地的驾驶方式去开，其实这辆车在山路上也是可以跑出一个比较行云流水的这么一种感觉的。就这种感觉还是会有的。所以说，这个确实是电动车它在结构上天然的这个结构上会有一些优势。大概是这么一种操控的感觉吧。不过呢，在辅助驾驶方面一、e、t 的表现应该说就不太好了。这辆车甚至没有车道保持，它只有说车道纠偏。当你从这条车道跨越到另外一条车道的时候，它可以来帮你纠正一下，但是它没有说车道保持，始终帮你保持在车道中央的这么一个设定。那对于一辆电动车，对吧？强调科技感的电动车来说，在今天仍然没有提供车道保持功能这一点来说呢，我觉得一、e、t 的表现是不太理想的。那一圈我刚刚说了， 1 1月18号上市，预售价呢，其实几个月之前就已经出来了， 7 0到八十万。那最终的价格呢，我估计可能会稍微低一点。入门可能是六字头，六十来万，但是呢，大家也注意到了，它还是会比 E Q C 会贵，对吧？可能要贵个十万左右。那贵在什么地方呢？我觉得几个原因吧。第一个原因呢，因为这辆车暂时还是一个进口的状态 ，E Q C 已经国产了，那 E Q C 呢，暂时还是一个进口的状态，它要明年才能国产。那进口显然比国产这个成本会更高一点，所以它也会更贵一点，这是第一个原因。第二个原因呢 ，E Q C 的某些配置比 E Q C 是要高的，比如说它是95度电的这么一个电池组。而 EQC 是 79.2 度电，那我们知道电池组的成本率是非常高的，那电池组的容量更大，这个成本也会更高。再包括说像 EQ， c h 它是标配空气悬架，所以这方面的成本也会更高一点。所以考虑到它是进口，并且它的某些配置会比 EQC 更高一点，所以它的价格也会比 EQC 更高一点。这个至少也是比较合理的吧。好，这个是关于 EQ。All, 那我们把 EQC 和 E-Q 都聊完了以后呢，最后跟大家分享一下，我连续了开了这两辆车，基本上中间就隔了一个礼拜，在一个月内连续的试驾了奔驰的第一款量产纯电动车和奥迪的第一款量产纯电动车之后，一些非常直接的感受和一些思考吧。我们把特斯拉作为一个参照的对象。首先呢，豪华品牌的第一代电动车，它使用的都是跟汽油车共享的平台。这个其实不仅是 e t 和 EQC， 包括我们更早之前简单聊过的保时捷的 Taycan， 它使用的也是大众集团的 MSB 平台，也是跟汽油车共享的平台。那这个是一个现状。那你说共享平台相比电动车的专用平台是不是就更差呢？我觉得从长期来看，那电动车的专用平台它的潜能肯定是会比汽油车的共享平台会更大，对吧？这个是没有问题。但是从当下来看，你毕竟是一个现成的平台，所以它也会有一些。优势，比如说它在安全的设定上，对吧？你一个成熟的平台，它的安全性更有保证。第二呢，它的开发的效率会更高，包括它开发的成本可能也会更可控一点，对吧？所以说从当下来看，也是有它一定的合理性的。反正这就是一个现实，大家可以知道，这个、平台的层面上来说就是一个现实。那第二呢，从驾驶感受的角度来说呢，保时捷我还没开过，但是奔驰和奥迪的电动车，他们的驾驶感受会。更加接近于像一辆汽油车，当然不是说它跟汽油车一样，它电动车它天然会有些不一样的地方，包括说动力输出，包括说低重心这些特点，天然会不一样。但是相比于特斯拉来说，它还会相对更接近汽油车，所以它的整个的驾驶的感受不会特别的突兀，它的动力输出、它的能量回收不会像某些就是我一上来就是打造电动车的这些品牌那样会。比较的特别，或者说特别的突兀，跟汽油车的差别非常的大。而这些车呢，它会相对来说还是比较接近汽油车。但在这个背后，其实能够看到奔驰啊、奥迪啊这些传统豪华品牌跟特斯拉这种纯电动车品牌，他们在造车理念上其实会不太一样的。比如说奔驰和奥迪，它会非常强调品牌体验的一致性。无论是驾驶的感受，还是说豪华感的营造，包括说对安全性的强调，在这些方面，这些传统豪华品牌都非常强调品牌体验的一致性。他们会非常强调一个跟汽油车还比较接近、不那么突兀的驾驶感受，强调品牌特有的这种豪华感，以及品牌特有的对安全的这种重视，或者说这种强调，这些方面他们都会非常的重视。所以呢。从驾驶的层面，我刚刚说了，开起来可能会有点像汽油车。那特斯拉呢，就会营造一种跟汽油车截然不同的体验。但你可以认为这个就是特斯拉的品牌体验，因为它作为一个颠覆者，它本来一上来就是要来颠覆汽油车的嘛，所以它会更大的去强调，包括说甚至去放大电动车的一些在驾驶层面的一些特性，比如说它的加速的这种瞬时的无迟质感，对吧？零迟质的这种响应。他会刻意地去放大这种强硬，甚至说特斯拉有些车做出狂暴模式，对吧？ 2点几秒的百公里加速，为什么？就是要去强调电动机它的一种在物理上的一种天然的优势，要把这个优势尽量地放大。而这个跟奔驰、奥迪这种做法是相反的，这个其实在造车的理念上一个非常明显的差别。当然，这个也跟他们的处境有关系，毕竟一个是传统的霸主，一个是新来的这个野蛮人，对吧？你可以这么说，是一个。一个颠覆者这么一个角色出现，所以他们不同的角色意味着他们的造出来的车会不一样。那在这个基础上呢，我们可以简单的分析一下这两类电动车它们的优劣势。今天来看，奔驰和奥迪的优势在什么地方呢？在豪华感的营造。但我说的豪华感是传统意义上的豪华感，对吧？你不要跟我说什么前卫的科技啊、自动驾驶，这个是豪华，那这个是对豪华的另外一种定义。从传统意义的豪华感来说，这是奔驰和奥迪的一个优势，包括说从制造品质上来说，在看得见摸得着的地方，那。E Q C e、E tron 这两款车，它的制造的工艺，至少在看得见、摸得着的这些地方，确实比特斯拉会更好一点。再有呢，这两辆车从驾驶的角度来说，会更加容易的上手，因为他们的整个操控的体验跟汽油车会更加的接近。包括说启动，你要启动一辆 E tron， 你仍然是需要踩着油门摁一下启动按钮，这个跟启动一辆特斯拉是完全不一样的。那特斯拉的优势在什么地方呢？首先，续航和性能，特斯拉在。电机、电控、电池这些方面，还是有一些先发的领先优势的。再比如说 autopilot， 就辅助驾驶也好，自动驾驶也好，这些方面特斯拉也是有优势的。再有呢，就是说一个新奇感，就提供电动车的驾驶体验和使用体验的新鲜感，这个层面上特斯拉会做得更加的极致。但这个是一个硬币的两面，对吧、啊？我刚刚说奔驰、奥迪可能更加容易上手，那特斯拉呢会更加有新鲜感。那这个时候呢，可能我觉得。不同偏好的消费者，他就会有不同的偏好，对吧？有些消费者他更追求这种新鲜感，有些消费者希望自己的这个车啊开起来更顺手，更符合自己传统的这种驾驶的体验，对吧？这个就是两种不同的偏好。那这几个方面，我觉得就是今天我们能看到的豪华品牌打造出来的第一代电动车和特斯拉现在的这些主力产品之间的这些差别。当然，从直接的角度来说，其实并没有特别针锋相对，因为。EQC 也好 ，e-tron 也好，他、e、们所在的这么一个细分市场，中型豪华 SUV， 恰恰是特斯拉暂时还没有推出产品的。特斯拉现在有的是 Model X、Model S、Model 3。Model X 其实比这两款车是要更大一号的 ，Model S 是一个大轿车 ，Model 3是一个中型轿车。所以从定位上来说，还没有特别针锋相对。但是作为电动车，他们之间的竞争那是实实在,在在存在的。好，关于奔驰的 EQC、奥迪的 e-tron 以及他们在各个方面。在性格、在调性、在造车理念方面和特斯拉的差别这几个话题呢，今天咱们就聊到这儿。那欢迎在评论区说出你的看法，你是更喜欢奔驰、奥迪这一类的电动车呢，还是更喜欢特斯拉这一类的电动车呢？为什么？欢迎把你的想法在评论区留言，跟更多的听友和钉钉进行互动。那还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，接下来我们来看前面两期节目的听友留言。之前的一期节目聊的是中国车市的一些现状吧。I D 是速线，很现实，这位听友他说，我们做汽车研发的，每天都活得提心吊胆，看着汽车开始慢慢下跌，各大主机厂拴紧裤腰带过冬。现在增长的都是合资企业，但是研发都是在国外。希望我们国产车越做越好，争取早日技术、性价比、造型都超过合资车。加油！这条评论的点赞非常非常的高，也是一个现状。我身边也有不少的从事汽车行业，包括零部件行业的一些。人员工程师其实也是面临了比较大的压力，一方面是因为整个测试在往下滑，另一方面是有一些传统的技术开始往新的技术方向做转移，所以压力确实也会比较大。咱们一起加油。下一位听友 mprince m 他说，一个东风本田养活了身上无数寄生虫，东风小康、东风风行、东风风神、东风风光，哎。我也就一声叹息，这个我就不评论了，大家自己感受一下吧。那上面一期节目呢，咱们聊的是大众的探岳、途观 L 和大众的定价逻辑。R、ID 是 SC 丁小丁这位听友他说，比较高的价格又怎么会有比较高的性价比呢？这个问题可能是针对我说大众的定价方法对吧？比较高的价格，比较高的性价比，比较高的价格当然可以有比较高的性价比了。为什么呢？我给你简单举个例子吧，比如说北京。一套一百平米的房子和中国某一个三线或者四线小镇一套一百平米的房子，那如果说北京这套房子是一百万，那个小镇这套房子是五十万，北京的更贵，价格更高，那你觉得哪个性价比更高呢？那显然是北京的这个性价比更高嘛，对不对？好，下一位听友 ID 是1598521 KFDV， 这位听友他说我是2019年5月18日提的2019款新天籁 2.0 舒适版，现在呢跑了 1,200 公里。八月十一号的时候做的首保，十一月七号下午，四 S 店打电话过来叫我去二保，但是我想的是，我才开了一千两百公里，我该不该现在就去二保，还是等开到五千公里再去做二保？这位、个、听友，五月份提的车，到现在十一月份了，才开了一千两百公里，六个月开一千两百公里，你这个行驶里程也忒低一点了吧？那我不知道日产是怎么样来规定首保、二保这些政策的，但我看了一下，你是五月份拿的车，八月份做的首保，那我猜它是规定你三个月做首保，那现在差不多六个月，六个月就要做二保吗？我不知道日产的这个规则是怎么样，但是你现在只有一千两百公里，那我的建议是什么呢？你可以等一等，基本上几条吧。第一呢，你可以看一下车主手册，车主手册里面会有明确的告诉你什么时候做首保，什么时候做二保，那你按照这个规则来就可以。当然了。有些规定呢，它是按照时间和里程数哪个先到，然后就遵循哪个来。但是呢，我个人的理解啊，其实它是可以有一些灵活性的。就比如说，如果它规定半年五千公里，先到半年或者先到五千公里就要做一个保养。但是呢，你半年到了，但你里程实在太少了，你不是说没到五千公里，你只有一千公里，那这个时候要不要做呢？我觉得是可以稍微延迟一点。当然了，按照你的这个逻辑，如果说你半年跑一千两百公里，你五千公里就要跑两年，那你说两年以后再去做，那我觉得这个时间也太长了。所以说呢，基本上如果说你跑的里程数特别少，那你可以在它规定的，比如说每半年做一次保养和它规定的五千公里做一次保养，你在这两个中间找一个相对比较平衡的点来做自己的保养，这样可能会相对比较合理一点。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值四百五十元。那具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目，也欢迎大家多多评论留言给我们的视频节目提意见，或者呢，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。好，咱们今天就聊到这儿，感谢大家的支持和陪伴，下周接着聊，拜拜。